0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und heute gibt es eine neue Folge zum Thema Frag Katja und dieses Mal mit Gottfried Pelzer. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Hallo und herzlich willkommen heute hier bei unserem nächsten Live-Interview und wer diese Frau noch nicht kennt, lebt entweder auf einem anderen Planeten oder hat die letzten zwei Jahre äh, nichts im Bereich YouTube und Internet irgendwie zu tun gehabt, denn ich sag mal ohne Katja geht's ja fast gar nicht mehr, wenn ich das so sagen darf, also bist ja so präsent, was auch gut so ist. Und ja, wir haben uns kennengelernt über, was heißt über den Dirk, aber du warst ja auch, glaube ich, in seiner Mastermind vom Dirk ja, und darüber habe ich dich mehrfach gesehen, kennengelernt und letztes Jahr haben wir uns ja dann persönlich getroffen im Rahmen der Unternehmeroffensive in Hamburg und Service die Rede ist was. von Katja Holzhey. und ich glaube, ich kann dich nicht so richtig vorstellen, denn das, was du machst oder was du tust, ist ja wirklich so umfangreich, deswegen, liebe Katja, magst dich selber vorstellen?
0: Ja, ganz lieben Dank, Gottfried, für das Intro und die Begrüßung vor allem für die Einladung hier in die Gruppe. Ich freue mich natürlich sehr. Und ja, was mache ich? Ich helfe Unternehmen am Unternehmen zu arbeiten, indem sie ihr Unternehmen systematisieren und Strukturen aufbauen. Das heißt, meine Schwerpunktthemen sind Prozessoptimierung, Projektsteuerung und wie schaffe ich es als Unternehmer ab Tag 1 eigentlich, kannst du in der Selbstständigkeit schon anfangen, Unternehmensstrukturen so zu etablieren, dass du nichts mehr damit zu tun hast. Wir sprechen dann von Standards und Systematiken und Ablauforganisationen, wie du Mitarbeiter ist und so weiter. In Summe bringt so eine Prozessoptimierung, also in den letzten 14 Jahren, die ich das schon mache, habe ich 3 Milliarden 154, ich muss jetzt mal die 160.000, die neuen wieder dazurechnen, <lacht> Millionen ähm, 740.000, glaube ich, ungefähr, ähm, an Einsparungen gebracht für andere Unternehmer. Ja? Und das heißt, ähm, vier tage workshop 8 Millionen Ergebnis, <lacht> besseres Betriebsergebnis, 22 Millionen Einsparungen, das ist natürlich nice. Ne? Und das Ganze geht natürlich auch für Einzelunternehmer und äh, Mittelständler. Ich habe jetzt bei mir in der Mentoring-Gruppe, die habe ich letzte Woche da gehabt, da haben wir das gemacht und haben in Summe jetzt nochmal 160.000 rausgeholt. Und wenn du als Einzelunternehmen mit vielleicht zehn Mitarbeitern eine Größenordnung von 90.000 Euro Einsparung pro Jahr durch eine Prozessoptimierung hast, dann lohnt sich das natürlich schon, sich da mal Gedanken zu machen, wie das Ganze geht. Ja, das ist meine Historie. Wo habe ich das Ganze gelernt? International Management ist mein Background. Ich komme aus der Automobilbranche und habe das zunächst im Inhouse-Consulting betrieben. Das heißt AMG, Porsche, Daimler. Das ist so die Historie. Und ähm, da gibt es natürlich... Stabsbereiche. Auch ich war am Vorstand ähm, direkt tätig, um solche Projekte und Programme auch über den Globus zu steuern. Das heißt, ich war für Daimler Truck tätig und im Truck ist es anders als im Pkw. Im Pkw guckt man immer nach Sindelfingen und Stuttgart. Alles ist auf Deutsch und im Truck ist alles international, weil es ein Produktionsverbund ist aus USA, Brasilien, Japan, Indien und deutsche Standorte und das heißt das größte Change-Projekt, das ich da mit begleiten durfte, waren 20.000 Mitarbeiter weltweit neu zu organisieren, indem Werkleiterposten gestrichen wurden und neue Geschäftsmodelle halt für die Standorte ausgearbeitet wurden. Ja, und das ist natürlich jede Menge Holz, was man da bewegt. Und das Ganze mache ich jetzt seit ähm, vier, oder im vierten, fünften Jahr bin ich jetzt schon im Mittelstand um Einzelunternehmen und die letzten zwei Jahre habe ich meine eigene Firma auch umstrukturiert, nicht nur um zu sagen, wie das alles geht, sondern auch selbst zu erleben, was agiles Arbeiten heißt. Das ist ja so der neue Hype der Berater, wo alle sagen so, oh, wir müssen jetzt agil werden und digital und so und so alle arbeiten noch mit einem Fax oder so. Ne? Und das ist so, <lacht> ich sag nee, ähm, wenn du halt selbst mal so ein Funnel aufgebaut hast, ne? so ein Online-Marketing gemacht hast, dieses Try and Error, dieses iterative, schrittweise Erarbeiten von solchen Konzepten, ähm, ist es nochmal viel authentischer, ähm, auch in der Beratung, solche Change-Projekte und Organisationsprojekte zu begleiten. Genau. Und ähm, ich habe, Unternehmensberatung mit meiner eigenen Unternehmenstransformation oder mit meinem eigenen Change-Prozess bezahlbar gemacht. Das bedeutet nicht mehr vor Ort in die Unternehmen gehen für extrem viel Budget, um dort Umstrukturierung zu generieren, sondern die Konzepte so gestaltet, dass man das komplette Workbook bekommt, die komplette, ja, das Cockpit, Unternehmer-Cockpit an Führungsinstrumenten. Was brauche ich, damit ich es nachhaltig in meinen Unternehmensstrukturen verankern kann? Und das sind dann halt Mentoring- und Business-Coaching-Programme, wo ich meine Unternehmer dann halt über einen bestimmten Zeitraum, der kleinste Zeitraum sind drei Monate, der längste ist ein Jahr, begleite in dieser Transformation. Ja, Und da bin ich sehr happy mit.
1: Das klingt Boden und sehr, Arbeit tue ich in Mannheim.
0: Ich habe gerade erzählt, dass ich jetzt nächste Woche in meinem Urlaub die Hochzeit weiter plane. Die wir dieses Jahr haben. Ich werde bald 40. Oh Gott. Also so sieht es aus. <lacht> mein Team, wir sind acht Leute aktuell, acht Mitarbeiter. Ja, von dem her. Wächst stetig, schreitet voran. Die Skalierung läuft.
1: Sehr schön. Nun, wie lange bist du schon, hast du es eben gesagt, wie lange du ein Unternehmen ja. schon hast? Oder
0: also hast ich das? bin äh, seit 14 Jahren in der Unternehmensberatung und ähm, zu mir persönlich vielleicht noch ein Satz, äh, da habe ich, hab ich jetzt gar nichts dazu erzählt, nur zum Business. Ich selber ähm, habe natürlich auch als Mensch eine große Transformation hingelegt, damals als ich ausgestiegen bin aus der Konzernwelt, ähm, alles aufgegeben, einmal tabula rasa gemacht, äh, zehnjährige Beziehung beendet, Eigentumswohnung verkauft und äh, ich war gesundheitlich total am Limit und habe dann den kompletten Turn gemacht und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Und ähm, ja, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. ist natürlich schwer. Ne? Das heißt, es gibt viele Menschen, die in so solchen schwierigen Lebenslagen sind und dann auch nicht wissen, was ist die richtige Entscheidung. Und da bin ich sehr froh, dass ich das hinter mir habe. Ähm, habe selber auch einen schweren Verkehrsunfall mal gehabt, ähm, bin als Radfahrerin von einem Auto erfasst worden und fahre jetzt noch wie oder wieder leidenschaftlich Downhill, also es war äh, Wirbel, ich, Wirbelbruch und Steißbeinabbruch und ich sage mir beim downhill fahren immer, ich habe mein Päckchen weg, mir kann nichts mehr passieren, ich fahre vorsichtig äh, mit äh, Ziel und äh, Anstand, sage ich mal, soweit man das machen kann, trotz dem Adrenalin und genau, das ist so ein bisschen was, wie ich so ticke. Viel PS und viel Hummeln im Hintern.
1: Ja, das klingt auch gut. Ich finde das gut. Also Nun, erstmal danke, dass du es so offen sagst und dass du auch schon direkt über die ganzen äh, ja, Parameter in deinem Unternehmen gesprochen hast. Das äh, ist ja wirklich beeindruckend. Magst du mal was dazu sagen? Was würdest du sagen, was sind deine Stärken?
0: Meine Stärken. Ähm, Als ich feststelle, was mir super leicht fällt, und wahrscheinlich ist es auch jetzt älter werden, <lacht> oder die Berufserfahrung, es ist total krass, wie ich Unternehmen lesen kann. Ja? Also ähm, Unternehmensabläufe zu erkennen, wenn Unternehmer ihr Leid klagen, dann weiß ich relativ schnell, zielgenau, wo ist eigentlich der Schmerzpunkt. ja Und das ist, liegt wahrscheinlich auch an den unterschiedlichen Branchen, in denen ich arbeite. Also es ist branchenunabhängig, es ist Methodenkompetenz, sehr viel an der Stelle. Und ähm, das ist eine absolute Stärke, da schnell in der Analyse zu sein und schnell ähm, den wunden Punkt zu treffen. Und für mich als Stärke, ist gleichzeitig aber auch eine Schwäche, ist die Umsetzungsgeschwindigkeit. Und das habe ich jetzt auch im Krisenmodus wieder gemerkt mit meinem Team. Dahinter steckt auch das Thema Anpassungsfähigkeit, dass ich bin ein absoluter Macher. Ich brauche Luftschlösser und ich träume als Antrieb, so im Vision Board, in der übergeordneten Vision. Als ich Anfang 30 alle Ziele auf meinem Visionboard erreicht habe, ist mir langweilig geworden, fand ich ganz schlimm, dieses Gefühl. <lacht> dann war der AMG vor der Tür, da war die Eigentumswohnung da war alles da. Ja. Ich dachte so, scheiße, und jetzt, was kommt jetzt noch? Das war richtig kacke. Und ähm, also diesen Antrieb brauche ich und ich bin halt auch echt ein Macher. Ja, also wenn ich das entscheide, ähm, dann ziehe ich das auch durch. Und was mich auch auszeichnet, ähm, ist das Thema Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit. Also wenn ich was zusage und da ist es egal, ob ich einen Kuchen für den Geburtstag mitbringe und backe oder ob ich jetzt wie heute Abend hier zusage, dabei zu sein, dann ziehe ich das durch. Egal, ob ich Hunger habe oder lieber was anderes machen würde. Wenn ich was zugesagt habe, dann mache ich das auch. Ja Und der Nachteil ist dann wieder meistens auch auf Biegen und Brechen. Ähm, ob, ob das dann nachts ist, ob ich dann überhaupt energetisch noch ausgelastet bin, das funktioniert. Das blende ich dann meistens aus, weil mir die Verbindlichkeit sehr wichtig ist untereinander. Ja,
1: ja es ist ja, ist ja ein großer Wert, der ist mir auch sehr wichtig. Und äh, ich sag mal, äh, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir jetzt leben, wird es ja auch immer wichtiger, ne? Also das ist, äh, ich glaube, jetzt trennt sich auch gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen. ne? Also auf wen kann man sich verlassen, auf wen nicht. Also ich habe da schon einige deutliche Überraschungen in den letzten zwei Monaten erleben dürfen. Aber ich sag mal, die Pro, also ist meine Mahnung jetzt, also die Sachen, die funktionieren, äh, das stärkt sich jetzt auch nur mehr. Und da werden die Verbindungen auch nach dieser Krise deutlich gestärkt wieder rausgehen. Nun, jetzt bist du ja im Vorfeld ja viel unterwegs gewesen, aber jetzt bist du ja viel online unterwegs. Was ist denn so, ich sag mal, die eine Frage, die fremde Menschen dir so als erstes stellen. Also weißt du, das Smalltalk ist vorbei, man fragt sich so ein bisschen, äh, äh, was machst du, wer bist du und so weiter. Und was ist dann so typischerweise so die erste Frage, die die Leute dann einem so stellen? Oder dir jetzt schon.
0: Wie, wie das geht mit, dem, mit den Millionen, mit dem Geld, wo das Geld herkommt. Das ist äh, so die Frage, ne? wie man das berechnet. Ähm, und äh, das ist so so schwer greifbar manchmal. Ne? Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich in Unternehmen bin, die noch nie eine Prozessoptimierung gemacht haben, dann kannst du locker 40% Prozent mehr Marge rausholen. Ja. Und wenn du das dann alles aufzeigst, dann ist das für den Unternehmer erstmal so, alter Scheiße. weil <lacht> Das ist eine Umstrukturierung. Und dann muss der Unternehmer bereit sein, es zu wollen. ja. Und da, da entscheidet es sich dann manchmal. Rede ich es mir sch schön ne? und sage, nein, das kann ja alles nicht sein. Aber selbst, ähm, wenn du es klein rechnest, ist es immer noch viel. ja. Und es zeigt halt auch viel auf, was falsch gelaufen ist. Ne? Aber wenn du den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, und das ist die Methode, die dahinter steckt, ja, also Kaizen und Lean-Management, ja, immer wieder an der Verbesserung deines Unternehmens zu arbeiten, dich immer wieder zu hinterfragen, verstanden hast, dann ist es auch scheißegal, weil dann sagst du nicht als Unternehmer, uh, ich habe das verkehrt gemacht und wenn ich jetzt das alles umsetze, dann gebe ich ja zu, dass irgendwas schief läuft hier im Laden. Ne? Und deswegen... Das ist, da habe ich Selektionskriterien eingebaut für mich, dass ich nur noch Traumkunden habe, ne, weil äh, solche doofen Diskussionen will ich nicht haben. Ich will Umsätze haben, die dann auch die Kohle holen. Ja. Ähm, und wie, wie das halt alles, ja, das sind große Zahlen, weil ich halt auch, auch in großen Unternehmen unterwegs war. Ja. Ähm, und je kleiner die Firma, sind die Zahlen kleiner. Ja, Aber das ist so die Frage, die dann kommt, wie das geht. Und manchmal auch so wie ich das mache. Immer so gut gelaunt zu sein und immer so viel Energie zu haben und so.
1: Das ist komisch. Die Frage äh, komme ich auch tatsächlich häufiger. Also, warum ich da so viel Energie habe. Mit dem gut gelaunt ist bei mir nicht so häufig, also, also nicht immer der Fall, also nicht häufig, aber jetzt schießen mich ja selber ins Aus. Naja, okay, ich schneide das nicht raus, das bleibt drin. Der Moderator <lacht> darf noch lernen. <lacht> Nun gut, was war denn so der, der, der größte Stein, den du bis jetzt in den Weg gelegt bekommen hast? als Unternehmerin und wie hast, du den, wie hast du den zur Seite gekriegt oder wie bist du damit umgegangen?
0: Das ist der Widerstand aus der Branche. Ähm, also der größte Stein, den ich da in, in den Weg gelegt bekommen habe, ist, ähm, dass, dass ich als Beraterin online gehe und online, wenn man versteht, wie es funktioniert, heißt halt kostenlosen Content rausgeben und äh, als Berater verrate ich ja Methoden und Inhalte, wie wir als Berater eigentlich Geld verdienen. Das heißt, die anderen Berater, die klassischen, die die ganzen Systeme und die Online-Welt nicht verstehen, die finden das richtig kacke, was ich mache, weil ich ja kostenlosen Wissen rausgebe, mit dem die eigentlich Geld verdienen, über Seminare oder über Projekte und so weiter. Ne? und äh, das war am Anfang schwierig für mich im Change-Prozess ähm, da so die Waage zu halten noch im Netzwerk gut zu sein, im Kontakt und gleichzeitig die Transformation voranzutreiben mit YouTube-Videos und so weiter ähm, und dann ja, wir soll das, da bezahlt ja keiner, da verdient sie ja nichts aber die, die, die Aussagen sagen ja immer viel mehr über denjenigen aus, der spricht, als über den Inhalt. Ja, Und da brauche ich gar nicht darauf antworten. Ja. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mir selber, du weißt es ja, Dirk, die Mastermind gebucht, um da selber einen Mentor auch an meiner Seite zu haben, der mich begleitet über diesen Change-Prozess hinweg. Und wenn du diese Prinzipien es ist das Gleiche wie mit Prozessoptimierung, das was ich mache, da ging es halt deutlich mehr ums Online-Business ähm, und siehst, wie es geht und auch die Ergebnisse und Erfolge siehst, dann hast du einmal schon eine ganz klare Strategie, also auch einen Fahrplan, was es zu tun und es hat mir eine Stütze gegeben, diesen Widerstand auszuhalten auf der anderen Seite. Und im zweiten Satz dann, in der Konsequenz, und das ist jetzt tatsächlich diesen Sommer, habe ich es äh, komplett gemacht. Letztes Jahr war es schon so, dass ich aus dem Kooperationsnetzwerk quasi mich zurückgezogen habe, auch keine Aufträge mehr äh, abgearbeitet habe oder angenommen habe und die auch gar keinen Bock mehr hatten. Ja, also da hat sich das schon so rauskristallisiert, so, mm, ne, was macht mich ja da und, mm, wie geht denn das so, ne? da habe ich quasi so lauwarm runtergefahren und jetzt zum Sommer habe ich dann komplett auch schriftlich den Cut gemacht. Ne? also Wobei es ist jetzt Mai. Ja? Jetzt, ab, jetzt in der Corona-Krise, muss man sich mal vorstellen, ja? in der Corona-Krise habe ich allen meinen Netzwerken, Kooperationspartnern eine Kündigung geschickt, dass ich nicht mehr arbeite für sie. <lacht> Keine Projekte mehr.
1: <lacht> Wie fühlt sich das an?
0: Gut. es <lacht> ist total krass, weil ich hätte nie gedacht, dass dieses, man hält sich dann immer so ein Hintertürchen offen ne? ähm, und denkt so, naja, da kommt ja vielleicht nochmal was und wenn es schief läuft, dann passiert nochmal hier, ne? dann kannst du immer wieder so einen Schritt zurückgehen und ich habe halt gelernt, diesen Fokus und dieses auf mich selbst verlassen so klar zu setzen, dass ich es mir dann auch in meiner, in meiner Zeit schuldig war zu sagen, ich muss das jetzt durchziehen. Ja, weil es kam gerade in dem Moment wieder eine neue Anfrage. Ich bin ja auch Trainerin bei der Deutschen Bahn, ja, größter Arbeitgeber in Deutschland. Und so ein Auftrag, wo du permanent Aufträge reinkriegst, weil du da im Pool bist, ne, ähm, abzusagen, das ist halt schon, ein anderer Trainer hier zuhören, krass. <lacht> Und ähm, da war aber genau der Punkt, Auftragslehrungsgespräch da und da. Und ich hatte meine ganzen Online-Sachen jetzt auch in der Krise laufen und Online-Coaching und weiß ich was. Und habe mir die ganze Zeit gedacht, mir fehlt nur die Zeit. Ich muss priorisieren. ja Und was ich da an Zeit reinstecke für das, was ich nicht mehr machen will, ne? zahlt es auf mein Ziel ein. Nein. Ne? Und dann habe ich mich hingehockt und alle Kooperationsverträge, die ich jemals unterschrieben habe, auch die, die ohne Unterschrift waren, ja die mündliche Vereinbarung waren, so aus dem Netzwerk, habe ich konsequent gestorniert, ne, mit äh, mir bestätigen lassen und so weiter, weil gerade in diesem Beraternetzwerk ist es oft so, dass dann Klauseln drin sind, dass du den Kunden nicht Folge akquirieren kannst, ne, ähm, wenn du mit denen mal ein äh, äh, Projekt hattest und das läuft ja, solange es nicht gekündigt ist mit einer Sperrfrist von zwei Jahren und was weiß ich was. Und mit so einer Social-Media-Reichweite erreiche ich ja alles und jeden, dann kann ich nicht mehr sicherstellen, dass von irgendwoher einer kommt. Da habe ich doch keinen Bock auf einen Gerichtsprozess und weiß nicht was. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, so ich mache jetzt einen sauberen Cut. Und das war sehr befreiend, weil es diese Hintertür nicht mehr gibt und man merkt immer, wie der Kopf dann immer so eigentlich gesprungen ist, unbewusst. Und ähm, noch mehr, noch hat noch mal so einen Kräfteschub gegeben. Das ist das Richtige und das ziehe ich jetzt durch.
1: Ja. Sehr schön. Also erstmal danke, dass du das so offen erzählst. Und ja, das, was du erzählst, wird den einen oder anderen so ein bisschen komisch aufstoßen oder das müssen wir stutzig machen, aber ähm, aus aktuellem Anlass, also ich nenne jetzt mal keine Namen, aber das können wir nachher im Privatgespräch noch machen, weiß ich sehr wohl, wie das ist, sich davon so ein paar Abhängigkeiten zu lösen. Und ich, ich finde, das ist so ein bisschen bittersüß. Ja, auf der einen Seite ist das natürlich toll, äh, wenn man sich da löst und gute Energie, das hast du ja gerade beschrieben. Auf der anderen Seite, für mich zumindest, ist auch zumindest mal so ein Hauch Melancholie dabei, weil es war ja auch eine gute Zeit, gute Verbindung. Es gab ja auch gute Sachen, die da so zur Verbindung dabei getragen haben. Aber auf der anderen Seite... Für mich ist immer ganz wichtig, egal wo man jetzt gerade steht, die Zukunft ist das, also jetzt ist wichtig und auch die Zukunft und bringt mir das noch was weiter in der Zukunft und wenn es so ein bisschen Nein ist, dann weg. Also zitiere da gerne den Alex Fischer. Entweder, also entweder es ist ein hell yeah or no. Ein ja, hell, genau, hell yes oder das ist ein hell yeah or no.
0: Genau, das, das Krasse ist halt dann, die, die dann noch angerufen haben, mit mir telefonieren, ich habe schon gar keinen Bock mehr auf ein Telefonat. Also die halbe Stunde ist mir schon viel zu viel Zeit aus dem Fenster. ja. Ähm, und die kommen ja dann auch zum Teil und fragen, ja, wie geht das? Und das musst du mir erklären, aber ich mache ja jetzt auch kein Unpaid-Consulting und sowas. ja. Also das, was so für normales Beratergeschäft so alles normal ist, das... Ähm das ist natürlich schwer, da auch sich so kalt zu stellen. Ne? Also, weil ich ja auch immer eher ein persönlicher, empathischer Mensch bin. Aber da hilft halt wirklich, klare Ziele zu haben, daran festzuhalten. Ne? Und ich sage mir immer, wenn ich ins Gras beiße, ist keiner von denen mehr da. Also keiner steht von denen an meinem Sterbebett. Also, so eng ist die Verbindung mich. Also, alles, also so selektiere ich dann auch, ja, was Familie und Freunde angeht und so, wo ich sage, ähm, wer ist am Ende für mich auch da? Ne?
1: Ja, also ich kann das nur nach, äh, nachempfinden. Also, es ist, ich hatte gerade heute noch, noch zwei Akquisegespräche und beide habe ich dann selber tatsächlich eher ins Negative laufen lassen. Also, wenn man da klar ist in seinen Zielen, gibt es halt nur Ja oder Nein.
0: Ja, genau.
1: Und äh, lieber, ich sag lieber 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 neunmal Nein sagen als einmal zu schnell Ja. Habe ich leider in den letzten zwei Jahren das meiste Lehrgeld gezahlt. Und da will ja, da will ja keiner draußen <lacht> drüber sprechen. Aber ich bin ja auch noch kleiner Unternehmer und vier Jahre selbstständig und gerade so im Unternehmer werden drin. Aber sag mal, wenn man so sechsstellig Lehrgeld zahlt in zwei Jahren, dann weiß man ganz genau, was man tut und was man nicht mehr tut. Und dann macht man lieber neunmal nichts. Ja, das definitiv.
0: Das ist wirklich ein Satz, den ich mir von Alex Fischer aufgeschrieben habe damals. Ähm, er sagte immer, grundsätzlich immer erstmal Nein sagen. Ein Ja kannst es dahinter immer noch geben. Aber wenn du zuerst immer Nein sagst, dann hast du die Freiheit, nochmal in Ruhe darüber nachzudenken und deinen Impuls zu widerstehen und musst dich nicht irgendwie rechtfertigen, weil du doch wieder Nein sagst. Deswegen, und das ist, finde ich, eine sehr geile Regel, gerade für so Leute, wie ich, die sehr inspiriert sind und begeistert, sich begeistern lassen für viele Sachen. Einfach grundsätzlich immer nein und danach weitergucken.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch ausgeschrieben. aber ich glaube, allein über die, ich glaube allein, ich weiß ja gar nicht, ob er sowas anbietet, aber allein aus dem, ich sag mal, also wie setze ich täglich das um, was in seinem Buch drin steckt, gibt es da ein Webinar drüber oder so, wäre eigentlich mal ganz nett. Ähm, viel zu wenig wird, glaube ich, drüber geredet, wie man Bücher auch wirklich in, im Alltag umsetzt. Aber na gut. Nun wie hat sich denn für dich das, dein Arbeitsleben geändert durch den Virus? Magst du es mal sagen? Also du warst ja sicherlich vorher viel unterwegs. Ich meine, das sagen jetzt alle, die jetzt hier interviewt werden. Aber, aber ähm, wie ist denn so, ich sag mal, in deiner eigentlich, eigentlichen Wertschöpfung hat sich da viel geändert? War da vorher schon viel digital und, und äh, aufgestellt? Also wie hat sich dein Arbeitsleben jetzt bewusst äh, geändert? Ohne Also unabhängig jetzt davon, dass sich der Hintergrund bei deinen Live-Calls jetzt nicht so häufig ändert wie, wie sonst?
0: Ähm, was hat sich geändert? Ähm, ich hatte zwei laufende Projekte, ähm, wo es mit vor war. Eins davon war ein junges Unternehmen, die sind komplett sofort auf digital umgestiegen. Das heißt, wir haben alles über Zoom-Calls weiter fortgesetzt in, in, mit der Mannschaft, auch mit den Mitarbeitern in den Arbeitsgruppen dann jeweils. Ähm, und ein anderes war eher aus der klassischen Branche, und die sind jetzt auch insofern von Corona betroffen, dass die scheiße viel zu tun haben. Also so eine Steuerberatungsagentur, die haben jetzt nur mit irgendwelchen Anträgen und Jahresabschlüssen und Nachweisen und weiß nicht was zu kämpfen. Dass die gesagt haben, wir haben jetzt überhaupt keinen Nerv und digital wollen wir auch nicht. Wir wollen das live vor Ort haben. Das heißt, das habe ich on hold gesetzt. Und das war das, was das, das hängt jetzt jetzt merkt ihr den Zusammenhang, dass im April oder Anfang Ende März war es, passiert ist, dass die Deutsche Bahn eine Abfrage gemacht hat ins Trainernetzwerk. Ja, wer von unseren Trainern kann denn überhaupt digitale Trainings machen? Und ich zack, mein Kalender ratzfatz voll hatte mit Seminartagen zusätzlich, die nicht eingeplant waren von der Deutschen Bahn, ähm, weil das tatsächlich so aus dem Stegreif keiner konnte. Ja. Ähm, das Tool, mit dem die Arbeiten, die Datenbank, Vitero, ähm, mit der habe ich vor anderthalb Jahren schon mal gearbeitet. Ähm, von dem her war mir das bekannt und vertraut und das Format sowieso. Ja, ähm, Das heißt, ich hatte da erstmal mehr zu tun und gleichzeitig meine eigenen Krisenkursprogramme und so weiter hochgefahren. Das heißt, da war genau dieser Tag, wo ich gesagt habe, Scheiße, wieso mache ich das jetzt hier eigentlich? Äh, ich sollte mal den Fokus lieber auf die anderen Sachen legen. Ne? und wo ich dann auch zu dieser Entscheidung gekommen bin. Ja. ja, das waren so die Auswirkungen. Und acht Tage, acht Stunden am Stück, es sind immer zwei Tage Seminare gewesen, Seminarkontent zu machen, das ist schon echt anstrengend am Screen, ja, weil du wirklich in der Konzentration wirklich auch immer auf dem Bild bist. Das Coole an diesem Tool ist, du kannst auch digital moderieren, hast einen kompletten Moderationskoffer mit Flipcharts und Fingerhoch und alles, was du brauchst nochmal. Das ist richtig cool. Das heißt, für die Teilnehmer war es auch echt in Ordnung. Ja, also die haben das digitale Format auch super angenommen. Aber trotzdem, du bist echt fertig. <lacht>
1: Ja. ja. das vergessen viele auch gerade so, auch um mal zu benennen. Also ich merke das selber bei mir. Also jetzt so normale Workshops oder auch so Schulungen äh, habe ich jetzt keinen Stress damit, da zwei Tage, drei Tage nonstop acht oder zehn Stunden zu machen. Aber also ich bin ja schon, glaube ich, auch sehr energiereich. Aber so nach vier Stunden nonstop Zoom äh, oder andere Software brauche ich einfach eine Pause. Also es ist, äh, es zieht ungemein die Energie. Ich habe ja, man darf ja auch nicht vergessen, also, es wollen ja viele nicht, nicht besprechen, weil das dann immer so Hokuspokus-Esoterik dann für viele ist. Aber es ist halt einfach eine andere Energie im Raum. Wenn Menschen im Raum sind, ja, dann tank ich, wenn ich vorne bin, auch einfach Energie auf von den anderen. Und das hast du halt hier nicht. Ja, also nicht in der stimmt. Form. Also, man ja. nimmt schon was auf und wahr, wenn man da ein bisschen äh, sensibel ist, aber pff, vielleicht nur zehn Prozent von dem, was üblich ist. Also, das ist schon irre. Nun gut, bei allem Respekt vor Leuten, die jetzt gesundheitlich dann auch beeinträchtigt sind oder jetzt ja wirtschaftlich total in der Schieflage hängen. Aber was haben sich denn für dich für Chancen entwickelt? Wie nutzt du die? jetzt In der in Krise? Der
0: Krise? Ähm, also der, der, der digitale Pfad, den ich eingeschlagen habe, einfach noch mehr zu äh, forcieren. Wir haben ähm, super coole Erfahrungen mit den Kampagnen gesammelt. Ähm, die wir aufgesetzt haben. Das war super, hat mich total gefreut. Und ähm, die Chance ist dadurch, dass mehr jetzt solche Events, so wie heute jetzt auch, ähm, digital machen, ähm, da einfacher, sage ich mal, Reichweite zu bekommen oder einfacher ins Netzwerk noch reinzukommen, als es auf einer normalen Kontra, sage ich mal, wäre. Ja, äh, wo die Speakerline dann schon gesetzt ist, weil die Leute jetzt umdenken müssen, in einer höheren Frequenz digitale Formate auch anbieten ähm, und dass dieses, diese Art von Format in der Form viel schneller einen Zugang hat und einfacher ist ne? und dadurch ähm, viel leichter solche Kooperationsthemen auch sind. Ne?
1: Hm. Hm. Kommen wir zur nächsten Frage, da bin ich ganz gespannt darauf, wie du da jetzt äh, darauf reagierst und antwortest, aber auf meine Lieblingsfrage kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber was sind denn aus deiner Sicht jetzt so die drei größten Veränderungen in der Gesamtwirtschaft die nächsten sechs bis fünf Monate? Was siehst du da? Mit deinem, mit deinem mhm. Blick auf die Wirtschaft.
0: Es wird ganz klare Gewinner und Verlierer geben, ganz, ganz klar. Ja. Ähm, ich habe das schon vor zwei Jahren, als ich mich mit dem ganzen Digitalisierungswandel und so beschäftigt habe, festgestellt, dass viele Unternehmer das komplett ignorieren oder beiseite stellen. Und diese Krise zeigt, wie scheiße wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen und Lösungen für sich zu finden. Und in, in meinem, ich habe so ein Vortragspaket, wo es um Unternehmerzukunft geht, ähm, ist eine, eine Folie drin, da steht ganz fett in großen Buchstaben drauf heute verlieren wir nicht gegen den Wettbewerb, sondern wir verlieren gegen die Zeit. Weil wenn du jetzt anfängst, dich mit Online-Marketing zu beschäftigen, wenn du jetzt anfängst, dich mit Cloud-Lösungen zu beschäftigen, dann brauchst du ein halbes Jahr mindestens Lernphase für deine Firma, für deine Mitarbeiter, für deine Strukturen, für alles, was dazugehört. Und bis es richtig läuft, ja, es ist ein absoluter Irrglaube, jetzt in der Krise von heute auf morgen den Modus zu wechseln, es braucht die Zeit, reinzukommen in diese Themen. Es braucht den Change-Prozess. Und wer das vor der Krise noch nicht angefangen hat und vor der Krise ignoriert hat, wird ganz klar zu den Verlierern gehören. Ja, und die Gewinner sind die, die das beherrschen, die das angegangen sind, und gleichzeitig so gut gewirtschaftet haben, dass sie natürlich Rücklagen und Liquidität haben, um vielleicht eine Delle oder so eine Umstrukturierung aushalten zu können. Ja, ähm, also das, das ist definitiv so. Das, was ähm, auch natürlich kommt in der Krise, hat hat aber eigentlich gar nichts mit der Krise zu tun. Ja, dass die Banken und Versicherungswirtschaft wird komplett runtergehen. Ja, ähm, aber die Deutsche Bank und die Sparkassen, die haben auch schon vor Corona-Filialen geschlossen, weil es überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Der Trend geht dahin, dass Einzelhändler, die in der Fußgängerzone einen Laden haben, dass die Geldautomaten zum Beispiel ersetzen. Das heißt, du hast ein Cash Cash-in, Cash-out, du hast eine Barkasse und du kannst, so wie es bei Rewe oder Aral inzwischen gibt, per ec da gibt es halt nochmal einen technischen Umweg, ne? aber du kannst im Laden quasi Geld abheben und Geld holen. Du brauchst gar keine Geldautomaten mehr. Du brauchst auch keine Filialen mehr. Ja, Hochleistungs- oder ho im Hochpreissegment gibt es immer diesen persönlichen Kontakt und das gilt es jetzt in der Umstrukturierung, in der Krise zu verstehen. Was brauchen die Leute? Es gibt die, die bereit sind, für Service Geld zu bezahlen, die bereit sind, für nicht warten, für die Zeit knapp haben, die gut Geld haben, die zahlen, das ist locker. Und es gibt die, die einfach immer nur billig wollen. Weil es gibt viele Unternehmen, die sagen, die leisten sich das alle nicht und es ist zu teuer und bei mir kauft das keiner. Dann geh in deine Zielgruppe rein und überleg dir, wie kann ich die andere Zielgruppe vielleicht erreichen und was biete ich dieser günstigen Zielgruppe an? Und dann bleib halt auch dabei. Aber jammer nicht drüber, dass du das eine machst, und vom anderen träumst. Also man muss es dann halt auch einfach tun und umsetzen. Das, was sich durch die Krise noch ändern wird, ist definitiv, dass der gesellschaftliche Wandel, der auch mit der Digitalisierung, sage ich es so mal als Buzzword, die letzten zwei Jahre schon im Gang war, noch massiver und noch stärker wird. Bedeutet alle Väter, alle Familien die gelernt haben, wie wichtig Familie und Beziehung sind, jetzt in der Krise, weil sie zu Hause sind, weil die Kinder zu Hause sind. Wie wichtig es ist, das Kind aufwachsen zu sehen. Die werden viel mehr und viel verstärkter keinen Bock mehr auf einen normalen 9-to-5-Job haben, rund um die Uhr. Die fragen viel mehr nach, wie kann ich Zeit für mich, für meine Familie, für mein persönliches Anliegen rausholen und mit wie viel Geld, wie muss ich kalkulieren, dass das für mich machbar ist, weil mir das mehr wert ist, als 300 Euro mehr zu verdienen. Heißt, eine absolute Flexibilisierung der Arbeitsmodelle, der Arbeitszeitmodelle, der Arbeitsorganisation, Wegzeiten zu sparen, keine zwei Stunden Pendelstrecken, eine Stunde Pendelstrecken in Kauf zu nehmen, das wird sich komplett ändern am Markt und das Miteinander oder Gegeneinander. Also das ist ja so meine größte Angst, die ich habe in der Krise. Das Ganze Wirtschaftliche, das ist alles absehbar. Ja? Wir haben jetzt die Corona-Krise, jetzt kommt die Wirtschaftskrise. Ja? Also jetzt geht es ja erst richtig los <lacht> mit der Verkettung der Abhängigkeiten. Und die, von, das lässt sich alles handeln. Ja? Entweder nimmst du es auf, strukturierst deine Firma um, passt es an, hast es gelernt und setzt um. Oder du gehörst zu den Verlierern, dann gibt es halt keinen Zurück mehr, dann kannst du ganz bestenfalls noch einen Exit machen und einen Verkauf. Ähm, aber das, was viel unkalkulierbarer ist, ist die politische Strömung. Und das ist wirklich was, wo ich sage, wenn mich irgendwas schockt und mir Angst macht, in der Form in der Krise, dann ist es die politische Instabilität, die das möglicherweise mit nach sich ziehen kann.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das lassen wir mal <lacht> so stehen. <lacht> Nun, wenn wir jetzt mal unser, unsere gemeinsame Zeit ein bisschen Revue passieren lassen, was denn so aus deiner Sicht der eine Umsetzungstipp? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das auf einen Tipp runter zu reduzieren, aber ich versuche es trotzdem. Aber was ist denn so ein Umsetzungstipp von dir jetzt? Nach dem, was wir so
0: arbeite immer mit den Top 3. Heißt Egal, wie viele To-Dos du auf deiner Liste hast, wenn wir so Prozessoptimierung machen, ne, dann sind da meistens 20 bis 40 Punkte auf der Liste. Da hast du erstmal einen Arsch voll zu tun. Den Fehler, den du machst, ist, alles gleich wichtig zu behandeln und alles umsetzen zu wollen. Lerne, dir immer Top 3 anzutrainieren. Was sind meine Top 3 Ergebnisse, die ich diese Woche erreichen will? Was sind meine Top 3 Aufgaben aus der To-Do-Liste, aus dem Prozessworkshop, die ich zuerst angehe? Und dann arbeite die erstmal ab und dann kommen die nächsten.
1: Das ging ja schnell, das ist gut. <lacht> ja, das sind auch so die einfachsten Dinge. Ja, Ich äh, kenne das ja selber auch von mir. Also ich will mich da jetzt auch nicht, äh, äh, kann ja auch nicht über Wasser laufen oder schweben. Äh gucken, noch nicht. Also ähm, äh, das ist ja wirklich wichtig, da jetzt an der Stelle einfach den Fokus zu halten, aber ein Fokus auf 40 Dinge gleichzeitig ist halt schlecht. Ne?
0: Mhm, genau. <lacht> auch wenn du deine deine Firma umstrukturierst, wenn du irgendwas vorhast, wenn du joggen gehen willst, einen neuen Sport machen willst oder irgendwas, ne, ähm, guck, dass du halt wirklich nicht mehr als drei, auch für die Mannschaft, auch fürs Team ist es wichtig, ne, weil wir brauchen Ergebnisse im Lerntransfer, im gefühlten Verhalten für uns als Menschen, damit wir an der Veränderung festhalten und bereit sind, die nächsten Schritte zu gehen. Und ohne das Erfolgserlebnis ändert sich nichts. Und dieses Erfolgserlebnis kriegst du nur, wenn du die ersten Schritte gegangen bist und die ersten ein, zwei, drei Sachen umgesetzt hast.
1: Perfekt, perfekt. Jetzt kommen wir zu der Frage. Da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf. Das weiß, weißt du, vor allem die Miriam weiß das. Also, ähm, weil wir schon auch bei der letzten Frage sind. Und danke erstmal wirklich, bevor wir jetzt danach auch das Interview beenden. Also erstmal Dankeschön für deine Zeit. Ich weiß, dass du extrem beschäftigt bist und deswegen danke. Nun, die letzte Frage. Was ist denn aus deiner Sicht die beste Anschaffung für unter 100 Euro, die in den letzten vier bis sechs Wochen dein Unternehmer am meisten geputscht hat? Gepusht hat, nicht geputscht. <lacht> schneide ich auch nicht raus.
0: Es <lacht> kommt jetzt die Frage, in welcher Relation ohne 100 Euro. Also wenn ich jetzt gucke, meine Buchhalterin, wenn ich das umrechne in der Zeit, die ich spare und die ich wertschöpfend einsetzen kann, äh, dann ist das ein absoluter äh, Gewinnbringer. Ne? Ähm, und in den letzten Wochen hat es jetzt noch nicht so viel gearbeitet. Von dem her ähm, für diesen Monat kann man sagen, sind wir da bei 100 Euro. und ähm, also schafft euch Personal an. <lacht> Ich rechne immer in Mitarbeitern und Stunden und Zeit, wie ihr seht. Ähm, ansonsten unter 100 Euro. Jedes Tool doch -Car, CopeCard. Das ist noch geil. Sehr gut. <lacht> Aber da habe ich äh, noch weniger, viel weniger als 100 Euro bezahlt, ähm, weil das ist halt richtig geil. A, automatisieren die, also Buchhaltung ist ja das eine Finanzbuchhaltung und so, aber der Rechnungsworkflow und der ganze Inkasso- und Mahnlauf ist auch mit drin. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr um den Kram kümmern. Es gibt auch eine Eskalationsstufe, ich arbeite ja mit Systemen, das heißt mit Fristen, mit Eskalationsstufe und solchen Systematiken. Und die haben die auch eingebaut. Und das finde ich halt richtig geil, weil ich da um nichts mehr kümmern muss.
1: Kann ich auch absolut empfehlen. Also ich hatte das auch schon lange vor, das alles umzustellen, aber äh, hatte einfach keine Zeit dafür. Äh, und, ich habe äh, immer noch
0: keine Zeit. Willst du es für mich machen?
1: <lacht> Können wir nachher ja. drüber unterhalten. Aber es ist, bei mir ist das umgestellt alles komplett. Ja, ja, genau. Das ist schon ziemlich cool. Cool. <lacht> Gut. Katja, danke für deine Zeit. Danke für die ganz, ganz tollen Antworten. Da war sehr viel drin. Ich werde es mir auch selber nochmal anhören. Also Katja, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Danke, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich über eure Rückmeldung, Resonanz, über die Fragen und freue mich immer, da auch Content zu liefern. Da merkst du halt wieder, Gottfried, ne, das, was wir vorhin hatten, wenn die Leute fragen, warum man so begeistert dabei ist, wenn ich im Thema drin bin, dann ist mir da Hunger und alles auch egal. <lacht> dann ist es einfach so, es ist halt einfach so geil. Ja? Das ist so, die, die Ergebnisse zu sehen ist einfach der Hammer. Ja. Gut. Dankeschön. Das war Frag Katja, kurz gefragt, knapp geantwortet. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und wir uns wieder hören im nächsten Podcast. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier, wenn du das Format cool findest, wenn du die Inhalte gut verwenden kannst. Ich freue mich, dich wieder zu hören und sage liebe Grüße, deine Katja.